0: buongiorno e buona domenica dall'Italia ecco e dal Sudafrica a testa all'ingiù buongiorno a testa all'ingiù buongiorno a testa all'ingiù diamo qualche istante per le connessioni buongiorno Mario buongiorno
1: Walter.
0: allora ok se volete condividete pure sulla vostra pagina questa diretta perché toccheremo temi caldi, scottanti, ma importantissimi. E vogliamo passare veramente un'ora di grazia insieme, faremo un paio di canti di lode per eh, esprimere tutta la gioia, per avere un Dio di salvezza così meraviglioso, un Dio di meraviglie. Ieri è stata una giornata straordinaria, dove sono accadute delle cose bellissime, ma le cose bellissime accadono ogni volta che Gesù è dove deve stare, cioè al centro e eh, il suo Vangelo, il Vangelo, la grazia di Dio, l'amore di Dio nel centro della Chiesa. Quindi benvenuti a tutti quelli che si stanno connettendo. Mario, che ne dici? Vogliamo iniziare un po'.
1: Vai, 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 io sto sto, eh, condividendo Condividendo. la magia. Partiamo.
0: Partiamo, partiamo.
1: Facciamo facciamo, facciamo una preghiera prima di iniziare, così... Mm. diamo diamo l'importanza dove c'è l'importanza Abba papà grazie della tua presenza grazie della tua mano che si stende dal Sudafrica all'Italia all'America, all'Australia da tutte le parti tu sei il re e il signore dell'universo aiutaci ti prego ad essere uno strumento di benedizione per tutti i tuoi figli per tutti coloro che stanno ascoltando e anche per quelli che ascolteranno dopo grazie papà Amen Amen
0: Signore, apri ancora di più i nostri occhi in questo giorno per vederti, per vedere chi tu sei, che tu possa brillare in tutta la tua gloria, in tutta la tua bellezza e ancora una volta liberare la nostra vita, portarci in alto, tenerci in braccio come figli amati. Grazie per il tuo spirito, che è uno spirito di grazia e che tu ci hai lasciato
2: perché ci portasse ogni giorno te vivendo. Apri i miei occhi e fammi vedere le meraviglie della grazia tua per contemplare il tuo splendore, mentre adoro. te mentre adoro te apri i miei occhi apri i miei occhi e fammi vedere le la e della grazia tua per contemplare il tuo splendore mentre adoro te mentre adoro dai tutti un'altra volta apri i miei occhi apri i miei occhi e fammi vedere le meraviglie della della grazia tua per contemplare il tuo splendore. Mentre adoro te. Mentre adoro te. Mentre adoro te. Mentre adoro. Quando penso al tuo amore per me, quando penso alla grazia mostrata, quando penso al tuo sangue per me, io non riesco a trattenere il mio canto per te, desidero adorarti. Desidero lodare te desidero onorarti desidero La grazia nostra, quando penso al tuo sangue, per me io non riesco a trattare.
0: Grazia che ci porta a desiderare che il tuo cuore sia il nostro cuore, Signore.
2: Per il grande amore con cui tu ci hai amati quando ancora eravamo nei peccati, quando ancora eravamo lontani da te.
0: Tu hai fatto del bene ai tuoi nemici, Signore. Tu hai benedetto coloro che ti maledivano perché tu sapevi che noi non sapevamo ciò che facevamo. conosci il nostro cuore grazie per aver dato tuo figlio Gesù grazie per aver dato la salvezza gratuita che sparso la tua grazia sulla nostra vita meraviglioso sei noi oggi qui viventi adoriamo il tuo nome oggi e per tutta l'eternità
2: mio primo amore, al mio primo amore, con tutto il mio cuore, con tutto il mio cuore. e ti adoro, Signore, con tutto il mio cuore. Ritorno a te, ritorno a te. Per dirti ti amo, per dirti ti amo, per dirti ti adoro, per darti il mio amore, per darti il mio cuore, tu sei la mia vita, sei la mia forza, signor per dirti ti amo, per dirti ti amo, per dirti ti adoro, per darti il mio amore, per darti il mio cuore, tu sei la mia vita, tu sei la mia forza, Signore. Oh aprire gli occhi per vedere le meraviglie della grazia tua per contemplare il tuo splendore mentre adoro te mentre
0: Amen. 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 Che meravigliosa la sua presenza, Mario, vero o no? È l'unica cosa che conta.
1: Ah sì. Ed Hai... il...
0: Cosa che abbiamo certamente assicurata ogni giorno nella nostra vita.
1: Amen. Ti ricordi, Walter, quando, quando la scrittura dice che, ehm, che il, il tempio, il, il tabernacolo era, era, adesso non mi ricordo in italiano, ma era in un posto per vent'anni e mentre l'arca era, era la casa di Abinadab. Sì. Per vent'anni per le persone andavano al tempio e Dio era dall'altra parte. No. <ride>
0: È proprio così, è proprio così. Mi viene anche in mente, sai, il fatto che la Pentecoste non è venuta al Tempio dove tutti ci saremmo aspettati, no? Eh. Quale il migliore, istituzionale, migliore, adatto perché lo Spirito venisse, invece dove è venuto? È venuto in un luogo di intimità, è venuto in una casa. È venuta in una casa che qualcuno ha dato a Gesù, senza nemmeno rendersi conto probabilmente che quello, il quello che è, stato è successo, dove la Chiesa si sarebbe manifestata. Dove le meraviglie, la grazia sarebbe stata sparsa in tutto il mondo fino a qui. A volte, proprio là dove meno ce l'aspettiamo, la grazia di Dio si manifesta. Anzi, proprio dove l'uomo scatterebbe, la grazia di Dio sceglie. E dove l'uomo sceglierebbe, la grazia di Dio spesso se ne va a fare una passeggiata da un'altra parte. Ah, che meraviglia! Wow! Non finirei mai di parlare della grazia di Dio, invece voglio lasciarti la parola perché questa mattina abbiamo fatto una promessa, che è quella di toccare un punto uh, very hot, che, che, è, che è molto, come dire, eh, inflazionato in questo momento. Ovviamente nessun giudizio nei confronti di chi si è unito a quel momento di preghiera, assolutamente. Vogliamo soltanto eh, dare la nostra opinione, che però è suffragata abbastanza bene dalla scrittura, che... Eh, si deve pregare, si può pregare si può credere che il Signore ci libera e lo fa da questo problema senza andare però a scovare cose in soffitta che sono state messe da parte Eh, ognuno di noi ha la soffitta dove mette le cose che non usa più ecco noi siamo bravi ad andare a cercare cose polverose, vecchie che non ci servono più e rimetterle nelle nostre case e andare a tuffarci in cose che non hanno più, non solo ragione di esistere, ma che non portano nemmeno poi un un beneficio. Allora, cerchiamo di, eh, Mario, di inquadrare alla luce della scrittura questo Moloch, questo Pato che è due cronache 7, 13, 14.
1: Eh, Allora, ci troviamo prima di tutto, chiaramente, due cronache, non non fa parte del Nuovo Testamento. Uh, fa parte del Vecchio Testamento e velocemente in Ebrei 8,13 eh, la Bibbia dice: Dicendo un nuovo patto egli ha reso antico il primo, ora quello che diventa antico e invecchia è vicino a essere annullato.
0: Rileggilo un attimo, ripetilo un attimo, Mario. Ancora
1: 8, 13, eh, ebrei 8,13: Dicendo un nuovo patto, questo sta parlando del, 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 del Signore, di Dio egli ha reso antico il primo. Ora, quello che diventa antico ed invecchia è vicino ad essere annullato. In altre parole, cosa sta dicendo? Sta dicendo, ragazzi, il Vecchio Testamento è stato annullato, è finito, non c'è più, non ci tornate indietro, usatelo per istruzione, usatelo per insegnamento, usatelo per sapienza, usatelo per, per la storia, usatelo per gioia, usatelo per rivelazione, ma non seguite le dichiarazioni. Qui ci troviamo... Nel Vecchio Testamento, due cronache 7, dove, dove Salomone sta dedicando un tempio. ok? E, e tutto, tutto questo da dove esce? Tutto questo esce da una, una pratica che purtroppo è molto reale non solo in Italia ma in tutto il mondo ed è quella che in qualche modo si pensa che più persone ci sono e più riusciamo a... non so, se aumenta il volume, non so... O forse a
0: convincere Dio.
1: Sì, Dio si sente più responsabile, non lo so, in qualche modo più ce ne sono, quante persone mi dicono quando due o tre si radunano io sono lì nel loro mezzo? Amore mio, io non ho bisogno che si raduni nessuno, quando ci sono io Dio è nel mio mezzo non è questione di numeri non è questione, è questione di, quel, di colui che è venuto a abitare te stesso quindi qui stiamo parlando di mettiamo insieme 500 persone 1000 persone 10.000 persone e allora forziamo la mano a Dio a fare quello che non vuole fare perché lui non vuole guarire lui non vuole salvare la nazione però se ci mettiamo tutti insieme a, 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 a spingerlo a convincerlo allora magari chissà gli facciamo cambiare idea e qui Salomone vai, vai Walter vai No, no,
0: aggiungo solo una cosa e ti rilascio perché è troppo importante quello che dici. Tu prima dicevi, parlavi del Vecchio Testamento, la cosa migliore che possiamo fare col Vecchio Testamento è mettere la croce davanti a noi mentre lo leggiamo. Leggiamolo, ma tenendo ferma la croce. Ma è chiaro. Dio guarda noi attraverso il lavoro finito di Cristo perché se non lo guardasse noi non potremmo mai presentarci alla sua presenza perché anche nel vecchio patto si andava alla sua presenza con il sangue Amen. oggi noi siamo alla sua presenza con un sangue che non ha bisogno di essere rinnovato ogni anno infatti dice la Bibbia nella lettera agli ebrei tra l'altro nel vecchio patto si celebra il ricordo dei peccati il ricordo del peccato e questo spesso viene fatto nel cristianesimo si ricordano alle persone i loro peccati da cui si devono ravvedere mentre il nuovo patto dice io non mi ricorderò più guarda la differenza mario che meraviglia il ricordo dei peccati oggi nel nuovo testamento cioè io non mi ricorderò non mi più, più del loro peccato, peccato della loro iniquità, iniquità. allora Guardiamolo questo, ma guardiamolo con la croce davanti a noi. Non, se togliamo la croce siamo nemici della croce di Cristo. Noi invece vogliamo, noi crediamo che la croce è il centro della storia, della nostra fede, del nostro cuore e dell'eternità e andremo adesso con Mario a questo passo, ma tenendo la croce tra noi e due cronache sette. Vai Mario, scusami se ti
1: Esattamente, te esattamente. Ed, è, ed, è, ed, è, ed è proprio il fatto perché sia Walter che io usiamo eh, estensamente eh, dei, 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 dei passaggi del Vecchio Testamento perché Dio non è cambiato Dio non, non è che Dio è cambiato dal Vecchio Testamento al nuovo. Dio ha cambiato un patto, ha cambiato un patto che prima era basato su Israele, neanche sui gentili, su Israele, quindi noi non centriamo proprio niente su Israele, e adesso è basato su tutti, sull'umanità. Qui, ok, vabbè, comunque andiamo avanti. Quindi cosa succede? Esatto. Succede che qui nel Vecchio Testamento Salomone stava dedicando il Tempio e indovina cosa fa? Non, non si pente soltanto, non si ravvede soltanto, ma sacri- sacrifica 22.000 voi e 120.000 pecore. Ok, la prossima volta che volete eh, mettervi davanti a Dio in funzione di due, coro- di due cronache 7. mi raccomando, 22.000 vacche e 120.000 pecore.
0: È vero, è vero, è così, perché non si può prendere, no, perché ci sono quelli che dicono, ma non si può prendere, ok, giustamente, prendiamo tutto. Prendiamo tutto, prendiamo anche quel sacrificio.
1: È chiaro. No, non puoi, e non, non mi puoi... puoi
0: dire, no, ma noi abbiamo il sacrificio di Cristo. Allora, se abbiamo <ride> il sacrificio di Cristo, <ride> allora... lo leggiamo attraverso il sacrificio di Cristo. Delle due l'una, o no?
1: A, a me è chiaro, non è, non, è che puoi, non è che puoi scegliere uno l'altro. Okay. E qui c'è, c'è una frase meravigliosa, Walter, dove dice... I sacerdoti, nel versetto 6, i sacerdoti attendevano le loro mansioni, così pure i Leviti, con gli strumenti musicali dell'Eterno, che il re Davide aveva già fatto per lodare l'Eterno. Adesso senti cosa dice. Oh. Perché la sua benignità dura in Eterno. La sua benignità, la parola, la parola ebraica originale, è la parola chesed. E chesed è tradotta nel settuaginto, Come si dice? La septuaginta, sì, sì, sì. Nella settuaginta È tradotto con grazia. Quindi già in questo momento... Davide ci parla dalla tomba, ma ci dice la sua grazia dura in eterno. Ma sì! E noi sappiamo che nel Salmo 118, che è praticamente la parte centrale della Bibbia, eh, mi dicono che il versetto 8 del Salmo 118 sia a metà esattamente della Bibbia, dove dice eh, non fidarti dell'uomo ma fidati di Dio. Yes. Ah, no, che sia quello comunque nel Salmo 118 per diverse volte questa frase ritorna la sua benignità dura in eterno la sua benignità dura in eterno non
0: solo, torna come un, ritornello, ritorna, un ritornello, ritornello come un ritornello ritorna
1: è come un ritornello perché? perché la grazia va avanti, va avanti, non so lo so, se uh, vabbè, tu hai seguito un paio di volte quando parlavo del, del, del 5 il numero della grazia su, sulle mie dirette giornaliere ed è, è proprio. È il respiro. È, è, è Lo spirito che va avanti, continua, 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 continua. La grazia va avanti, ok. Andiamo avanti, dove dice uh, versetto 12: Poi l'Eterno apparve di notte a Salomone, e gli disse a chi a Salomone. A Salomone. E gli disse ho esaudito la tua preghiera e ho scelto questo luogo per me come casa di sacrifici quando chiuderò il cielo e non ci sarà più pioggia o quando ordinerò le lupuste di devorare il paese o quando manderò la peste fra il mio popolo mi, se- mi sembra un po mi sembra un po una situazione un pochino tragica se, allora Salomone, amico mio, guarda che siccome eccetera, eccetera, io ti mando le locuste, ti mando le istruzioni, ti mando. Le... Se Gesù non ha beccato tutto questo sulla croce, siamo fatti, siamo cotti perché ogni due giorni, ogni due minuti dobbiamo metterci giù, ravvederci e pentirci e riportare tutto quanto a Dio. Mentre invece non funziona così perché il pentimento, il, il, il perdono dei peccati è basato sul versamento del sangue di Cristo fatto una volta per sempre come ci dice la lettera agli ebrei ripetutamente che guarda caso è la lettera agli ebrei e che quindi sta parlando a persone che in qualche modo dovevano ancora cercare di capire la differenza tra legge e, e, e grazia oh, voglio chiudere con questo se il mio popolo sul quale invocato il mio nome si umilia prega cerca la mia faccia e torna indietro dalle sue malvagie, Io ascolterò dal cielo, perdonerò il suo peccato. Oh, adesso abbiamo un problema: perché o l'agnello di Dio ha tolto il peccato dal mondo, o non l'ha fatto. Quindi, se non l'ha fatto, ma diventiamo tutti musulmani perché, ragazzi, Dio sta mandando le locuste, la siccità, la, 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 la peste, non, 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 non ne rimane uno vivo. Ma il peccato è stato perdonato una volta per sempre attraverso il versamento del sangue di Cristo e quindi cosa vuol dire? Vuol dire che questa scrittura non è applicabile al momento a noi cristiani nati di nuovo al Allora dice, ma allora cosa devo fare? Allora cosa devo fare per pregare? Ma vediamo un attimo cosa dice il Nuovo Testamento per quanto riguarda la preghiera perché è chiaramente... Uno dice, ma allora non devo più pregare, se, se, se tutto è, è già stato fatto, eccetera, eccetera, 1 Giovanni capitolo 5, fra tante, è, è, versetto 14: 1 Giovanni 5:14: questa è la fiducia che abbiamo davanti a lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, egli ci. E qui Walter tu mi insegni, uh, non capisco bene perché questa, questa versione. Dioda, nuova Diodati mette la parola esaudisce perché la parola nel greco è la parola a che vuol dire ci ascolta.
0: acuo vuol dire ascoltare, da qui viene la parola acustica,
1: è appunto acustica, e quindi non, vedo, non capisco perché la nuova Diodati traduce con esaudisce, ci Ce ascolta
0: perché le Bibbie sono inevitabilmente tradotte secondo il taglio dottrinale di chi l'ha tradotto e quando Pierpaolo Pasolini diceva tradurre è tradire, inevitabilmente è così quindi ben vengano le traduzioni ma non prendiamo per oro colato ciò che è la traduzione andiamo sempre, qualcuno può dire ma io il greco non lo conosco fra tutti quelli insomma un po' cerchiamo di andarvi a dare la parola non vi diciamo si traduce così io non faccio mai così, la vera traduzione è come fa Mario, io ti porto la parola originale, lì la parola è acuei, che è la terza persona singolare del verbo acuei indicativo, che vuol dire ascoltare,
1: lui ci ascolta. Lui ci ascolta. E poi dice, e se sappiamo che egli ci ascolta, non ci ha ancora esaudito, ma se sappiamo il fatto che ci ascolta, in qualunque cosa gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chiesto. Per quale motivo? Su che cosa basi questo? lo basi sul carattere di colui che ti sta ascoltando sai sai una cosa interessante nella nella benedizione ehm, sacerdotale eh, eh, quando quando il il sommo sacerdote faceva la benedizione eh, e diceva che che il Signore ti benedica, ti protegga che il Signore... ehm, in, ora in italiano non la ricordo che il Signore ti benedica ti protegga che il Signore la, levi la
0: sua faccia verso di te um, ti sia propizio
1: c'è una c'è una una vuol una 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 Vuol dire che ti sta ascoltando e questo è il motivo per il quale Giovanni dice vuoi, 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 eh, vuoi parlare, vuoi fare una richiesta in preghiera? Vai da colui che ti ascolta, vai da colui che ti sta ascoltando, per quale motivo? Perché, perché, perché tuo padre, perché tuo figlio? Quindi per quanto riguarda me, eh, questa, questa, questo versetto di due, due cronache eh, 14 non solo è antico ed è passato, Secondo, non viene guardato attraverso la croce perché dice io perdonerò il suo peccato, il che vuol dire che il suo peccato non era ancora perdonato il che vuol dire che la croce non era ancora esistita. E quindi se io non posso, io non posso leggere il Vecchio Testamento attraverso la croce, preferisco non leggerlo.
0: Esatto. Posso fare un piccolo esempio? Vai, vai. Il Vecchio Testamento, condensato in queste parole, Walter, Mario, Fabio, Giovanna... Eh, tu hai un debito e eh, me lo devi saldare quando me l'avrai saldato potremo andare a cena insieme il nuovo testamento dice mio figlio ha pagato il tuo debito ci vediamo stasera al ristorante alle ore 8 Quindi, io non posso leggere il vecchio testamento dimenticando che la croce è il pagamento del debito altrimenti vorrò continuare a pagare un debito che è già stato pagato e questo significa Togliere Cristo e la croce di mezzo non significa dire il rapimento sarà prima dopo la tribolazione significa togliere la croce di mezzo mi permetti di dire una cosa tu sei andato in prima Giovanni no Mario? io vorrei restare in prima Giovanni con voi se ce l'avete al capitolo 3 dove dice uh, verso 21 prima Giovanni capitolo, ascoltate eh, prima, capi, prima Giovanni parliamo della preghiera no? Come dovremmo vivere oggi due cronache sette? Carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio. Quando è che il nostro cuore non ci condanna? Semplice, quando abbiamo rivelazione che Gesù ha pagato un prezzo perfetto per noi e la grazia di Dio sgrava la coscienza, dice la lettera agli ebrei, della stella condanna del peccato, sgrava le coscienze dalla consapevolezza del peccato e le fa diventare consapevoli del suo amore. Ecco perché Giacomo nel capitolo 5 dice che la preghiera del giusto ha una grande potenza.
2: Eh,
0: eh. E è solo quando hai rivelazione che quel sangue ti ha giustificato che puoi pregare con fiducia e sapere che le cose che chiedi ti sono già state donate e Gesù in Marco capitolo 11 verso 21-23 dice tutto ciò che domanderete futuro pregando credete che lo avete ricevuto e vi sarà dato io ho la risposta alle mie preghiere non davanti a me ma dietro
1: Amen.
0: Questo è fondamentale per capire. Io non ho bisogno di sforzarmi. Ieri abbiamo fatto una diretta, Mario. No? Alla fine abbiamo pregato, ma io dico, 5 minuti, sono arrivate un sacco di testimonianze di persone guarite che non si sono ravvedute. Miracoli, mandibole messe a posto Non no.
1: sono ravvedute,
0: non si sono ravvedute, Dio le ha guarite lo stesso. Guarite lo
1: stesso. Ma allora non, ma non ha letto la Bibbia, si vede. Non ha letto la Bibbia il Signore.
0: E tra l'altro Gesù diceva: no, Se non credete alle mie parole, credete almeno per le opere che vedete per le meraviglie che vedete e poi dice se il nostro cuore non ci condanna abbiamo fiducia davanti a Dio e qualunque cosa che chiediamo la riceviamo da lui perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo ciò che gli ha gradito vedi allora c'è il ravvedimento le opere che non fai fermo leggiamo il verso successivo e questo è il suo singolare non suoi suo comandamento che crediamo nel nome del Dio suo Gesù e ci amiamo perché questo è il comandamento grande comandamento che Gesù ce l'ha dato nuovo per sostituire e riassumere tutto ma ragazzi alla luce di questo non c'è partita che dici Mario tu
1: assolutamente la, 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 la tristezza Walter la tristezza sai qual è per me la tristezza la tristezza è quella che eh, si dice sempre tutta la gloria al Signore, tutta la gloria al Signore. Ma in, con questo modo di pensare, con il, con il modo di pensare di due cronache 7.14, con il modo di pensare che perché il Signore deve per, per, per guarire la mia terra io devo ravvedermi, io devo cambiare le mie idee. io prendo quello che appartiene a Lui, lo riporto sulla terra e dico allora tu se io non faccio qualcosa tu non lo fai e allora la gloria a chi va? La gloria va a finire a me che prego tanto, va a finire a me che mi santifico, va a finire a me che non fumo, va a finire a me che, che non vado a vedere i film quelli di osè. va a finire a me che non faccio questo eh, e se, eh, se fumate non, non, non fraintendetemi, non fumate perché andrete in paradiso ma ci andrete prima di me. Okay. Um, quindi non è quello che sto dicendo quello che sto dicendo è che quando tu devi fare qualcosa perché Dio faccia qualcosa la gloria va a te perché tu sei nell'equazione uguale a tu sei davanti a Dio in altre parole se tu non intervieni Dio non interviene e questa per me è come, come lo chiama Walter è un tradimento della croce un tradimento completo della croce perché o tutto è compiuto o non lo è o non lo è e se non lo è, sono problemi perché, perché per 2000 anni, ragazzi scusate ma con tutto il dovuto rispetto, ma sono 2000 anni che state, pre- state predicando due cronache 714, sono 2000 anni che vi ravvedete. Sono duemila anni che pregate, allora alle 7.14 di stamattina eh, e di stasera troviamoci tutti e preghiamo insieme, alziamo un coro di preghiera al Signore e facciamo di che sono duemila anni che lo state facendo e non c'è stato un profeta, un profeta che ha detto, sapete cosa, sento nel mio cuore che fra sei mesi verrà il coronavirus. Non c'è stato uno che, che ha la pudoratezza di mettere quei titoli di apostolo, sprofeta, eccetera, eccetera, davanti al suo nome, che ha detto il Signore mi ha rivelato che le torri gemelle cadranno il, il, il 9, l'11 settembre, o che che ne so, il terremoto di, di qui, o che eh, no, non ce n'è uno, sai cosa profetizzano? Il Signore ha detto che tu devi sposare questa persona piuttosto di quell'altra, o che tu devi mamma mia, mamma mia, mamma mia ragazzi, no. Perché prendono perché in qualche modo Walter c'è questo questo desiderio della gloria che deve venire a me. Perché io prego, Dio si muove.
0: Esatto. Esatto. No, e Dio ti ama,
1: Dio si muove.
0: E quindi Mario, se avrai bisogno di una preghiera, cerca di contattarmi. Mandami a me, capisci? Ma non si può. Ma non si può, al di là ci vuole anche un'onestà intellettuale, un'onestà di cuore, no? Ma dobbiamo pregare insieme? Certo, ma preghiamo con questo fondamento. Preghiamo dalla posizione di redenzione. Noi siamo redenti, riscattati, giustificati,
1: favoriti
0: grandemente, dice la Bibbia noi allora. non preghiamo per la vittoria noi preghiamo dalla vittoria allora. noi preghiamo dalla vittoria vorrei aggiungere una cosa poi magari passiamo so che ci sono un paio di argomenti interessantissimi eh, che, che penso risponderanno a eh, molte domande che avete ma vorrei dire una cosa e poi chiudiamo su questo argomento se sei d'accordo quando con il passo di cronache la Bibbia dice quando io chiuderò il cielo e manderò la peste del paese perché alcuni lo prendono e dicono, vedi è Dio che manda, la Bibbia lo dice Mario, che lui manda la peste, quindi in un sillogismo aristotelico, se Dio manda la peste, la peste di oggi è il coronavirus, Dio manda il coronavirus, si chiama sillogismo aristotelico, okay? un ragionamento che non fa una piega. Vorrei portarvi brevemente un passo per farvi capire come va letto il Vecchio Testamento. Vorrei prendere velocemente un verso che si trova in 2 Samuele 24:1, Dove c'è la peste tra l'altro? dove avviene la peste, quindi lo prendiamo calzante, ok? Dice, il Signore si è accese di nuovo d'Ira, mamma mia, vedi che Dio d'Ira che è, contro Israele e incitò Davide, sottolineate con la vostra penna, incitò Davide a fare il censimento di Israele e di Giuda. Allora, noi sappiamo, il resto non lo stiamo a leggere, sappiamo che il Signore non apprezza molto questo censimento e dà tre possibilità. No, tre anni di carestia, tre mesi di fuga davanti ai tuoi nemici e tre giorni di peste e Davide, conoscendo il cuore di Dio dice scegliamo la peste perché è meglio cadere nelle mani di Dio che nelle mani degli uomini ma magari anche religiosi così è, è finita c'è un passo parallelo di questo che è lo stesso episodio ma letto in un altro libro che è il secondo libro delle cronache capitolo eh, 21 verso 1 e è lo stesso passo pari pari lo volete leggere con me Mario questo passo insieme dice Satana oh, 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 Satana 21 1 cronache scusa 21 1 1
2: cronache.
0: cronache 21 1 guardate ragazzi se prendete questa vi smonta tutte le balle che si raccontano sul dio del vecchio patto che è lo stesso del nuovo. Lo di stesso episodio Mario mi confermi che è lo stesso episodio: <ride> Satana, <ride> Satana si mosse contro Israele e incitò Davide a fare il censimento. Allora uno può dire, ragazzi, mettetevi d'accordo: d- delle due l'una, e Dio allora, 2 <clears throat> Samuele è come l'uomo vede quando accade un problema, 1 Cronache 21 è come le cose si vedono. Davvero, vi ricordate Giobbe? Giobbe attribuì a Dio ciò che invece nella regia, il libro di Giobbe dice chiaramente che fu Satana a spingere verso di lui. Allora, nel Vecchio Testamento una mentalità ebraica attribuisce tutto ciò che accade a Dio. È solo nel proseguire della rivelazione che le cose... Perché più andiamo verso la venuta di Cristo, più andiamo verso la luce e più le cose si fanno chiare. Vedete, se io leggo solo due Samuele, sembra che sia stato Dio. Come? Il Signore spinge Davide a fare una cosa e poi lo punisce per averla fatta. No! Questo passo ci dimostra che... Eh, Satana. Satana non Dio, ma... Nella mentalità ebraica ogni cosa è il cosiddetto verbo permissivo, no? Come dire che Dio lo permise, ma non è mai la volontà di Dio. Come si risolse il problema della peste? Che Davide in un'aria di un certo arauna andò a costruire un altare e l'angelo che distruggeva il popolo si fermò davanti al sacrificio. Come dovremmo pregare? Portiamo il sacrificio di Gesù davanti al Padre. Signore, tu hai pagato in Gesù per il peccato e anche per la gu- nostra guarigione quindi su questo noi ti ringraziamo e vogliamo benedirti perché tu ci liberi da questo virus Amen. che non hai mai voluto e che viene dall'inferno come il peccato e tutto ciò che mina la vita dei figli di Dio
1: Amen. Walter um, so che so che tu hai già pregato ma vuoi, vuoi dire due parole un momento vuoi, fa, facciamo una preghiera veloce ma Veloce, proprio per, eh, per, per mettere in pratica quello che hai appena detto. Perché il desiderio, il desiderio del Padre è che tutti siano salvati. E noi sappiamo che in quella parola salvato c'è non solo la salvezza eterna, ma c'è la salvezza eh, terrena, la salvezza della salute, delle, delle finanze, delle relazioni. C'è, c'è, quella, c'è quella soteria che, che parla di una, di una gioia, di una pace. Di una, di una, di un... Quindi dai... Signore,
0: la tua parola dice che per la semplice preghiera di un uomo fallibile il cielo fu chiuso per tre anni Mm. e per la sua semplice preghiera il cielo fu aperto. Signore, noi non siamo uomini speciali, ma abbiamo un padre speciale e soprattutto noi sappiamo che tu hai già pagato il prezzo per la nostra vita che ci permette di venire questa mattina davanti a te tutti insieme dove siamo come figli e dirti La stessa preghiera che Gesù fece davanti alla tomba di Lazzaro prima di pregare. Signore, grazie perché ci hai ascoltato. Padre, grazie perché ci stai ascoltando e grazie perché la preghiera non è ancora sul nostro cuore, sulle nostre labbra, che tu già l'hai esaudita, come dice Isaia. Noi vogliamo semplicemente ringraziarti perché questo virus è venuto in questo mondo per una via e per sette vie se ne andrà per il potere del sacrificio eterno che tuo figlio ha Realizzato su questo pianeta nel nome di Gesù, Nel Nome di Gesù, amen.
1: Amen. Grazie, Walter. Ok,
0: Mario, c'era una um, domanda che ti è stata fatta. So che è molto interessante.
1: Mi hanno, mi hanno fatto questa domanda um, okay. che eh, sia Walter che io conosciamo molto bene, ma avendo ricevuto la grazia, possibile che non si deve fare nulla per dimostrarlo? La mia domanda è, tutti quei cristiani che hanno detto di aver fatto professione di fede, ma che non si vedono i frutti delle buone opere, come li definiamo?
0: Prendo una caramella mentre tu cominci a rispondere.
1: Vai, vai. Uh, quindi io a, a questa sorella gli ho risposto, perché dobbiamo per forza definirli? Lei mi dice, come li definiamo? Per quale motivo dobbiamo per forza definirli? Qual è quel... Qual è quel quella quella legge, quella, quella, quella prescrizione che ci dice devi definire un cristiano che si definisce cristiano ma che non porta i frutti, che non porta le opere. Per quale motivo dobbiamo? Perché ci sono due possibilità. Uno, o non sono mai stati cristiani o due, stanno attraversando un periodo di siccità. In ogni caso il nostro dovere non è quello di definirli e quindi di giudicarli, perché in qualsiasi definizione c'è un giudizio, ma è quello di amarli. Adesso eh, ci faccio un esempio. Un albero che produce sempre banane non è un, limo- non è un albero di limoni. Sottigliezza filosofica è un banano. Voi non lo sapevate, meno male che vi siete con, con, eh, eh, attaccati stamattina, perché così almeno vi posso dare questa rivelazione importante. Un albero che produce banane non è un limone, ma è un banano, ok? Quindi, un albero di limone, statevi a sentire, un albero, voglio farvi vedere una cosa che ho trovato ieri, guardate, si vede?
0: Uh-huh, banano.
1: Eh, quello lì è un banano, giusto? Vedi quanti frutti che ha? Questo è un bananone, ragazzi, è un, banano, è un banano incredibile, un banano che fa frutti a non finire. Questo, ragazzi, non Questo fuma. è un app
0: banano. Eh? È un app banano. È un,
1: <ride> sì, è un app banano, giustamente. Eh, vedi, fa, fa un sacco di frutti, non fuma, non, non, non sputa per terra, non dice le parolacce, non va in chiesa tutte le domeniche, però è un banano. Invece qui di dietro ho un alberetto di limoni che poverino ha fatto un, li... <ride> ha fatto un limoncino solo, è, 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 un, è un alberello triste, quell'altro tutti i bananoni così. È un... un albero che produce sempre banane non è un limone, è un banano, ma un albero di limone che non produce limoni rimane pur sempre un albero di limoni. Cosa voglio dire? Voglio dire che, amore mio, se tu sei cristiano, magari stai attraversando un momento di siccità, un momento di difficoltà, un momento di tristezza, magari sei andato nella chiesa sbagliata e ti hanno massacrato nella testa e adesso pensi di avere un problema con Dio invece c'è il problema con la, con la chiesa, non con Dio. Perché problemi con Dio, se gu- vai veramente a guardare, non ci sono. I problemi vengono fuori da che cosa? Da, da certe... Situazioni dove vieni massacrato perché non ti comporti bene, perché hai sbagliato, perché fumi, perché perché fai questo, perché fai quello, fai quell'altro. Quindi, eh, però rimani un albero e limone, rimani un cristiano. Mentre invece tu puoi fare tutti, tu puoi, tu puoi essere Santo Mario che si illumina di notte come le Madonnine, tu puoi, tu puoi fare, tu quando ti svegli la mattina gli angeli cantano l'alleluia a Mendel, eh, eh, tu puoi fare quello che vuoi, ma se sei banano, banano se sei, banano resti, hai bisogno di qualcosa che ti cambi la natura. Al che cosa succede? Succede che viene la persona che dice sì, vabbè. Però, è anche vero che questo albero dei limoni continua a non farne, il padrone del terreno dice al contadino di tagliarlo. Ok, andiamo a vedere dove, dove dice questa. Luca, capitolo 13. Perché anche questo, mm. eh, eh, teoricamente, è giusto. no? Beh, se, se, se continuano a produrre limoni, bisogna tagliarlo. Perché, eh, e quindi cosa vuol dire? Vuol dire che praticamente puoi perdere la salvezza. Allora... Gesù disse anche, eh, versetto 6, ora disse questa parabola. Troppo,
0: l'amo troppo questa parabola. Eh? L'amo troppo questa parabola.
1: <ride> un uomo, ecco, un'altra, nuovamente, Walter mi insegna che io ho controllato stamattina la parola, è la, 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 il, la, il greco a-n, come si dice, An. An. An, sì. che vuol dire, ed è un pronome indefinito, in altre parole non è un uomo, è un tale, è, un... Un tale, sì. uno, è uno, quindi non, è, non, rapp- non rappresenta Dio, non rappresenta niente, è un tale che aveva un figo piantato nella sua vigna e venne a cercarvi del frutto, ma non ne trovò. Disse allora al vignaiolo, ecco, sono già tre anni che io vengo a cercare frutto su questo figo e non ne trovo, taglialo perché, devo occupare, perché deve occupare intimamente il terreno, Okay? Quindi un tale, pronome indefinito, non Dio, e io credo che possa rappresentare la legge. Comunque, Gesù stava parlando a riguardo dell'intensità del peccato. Nel, 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 nei versetti di prima stava parlando di, di quei Galilei che, sono, che, che hanno mischiato il, il sangue del sacrificio, eccetera, eccetera, e, e i 18 sulla quale la torre di Siloam... È, ca- è cascata ed è il fatto che l'unica cosa è che salva è la, pa- è la grazia di Dio ecco perché dice ravvedetevi ravvedete non c'entra non, 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 è sta- non è perché loro hanno sbagliato non è perché loro hanno peccato che gli è cascata addosso la, la torre ravvedetevi cambiate il vostro modo di vedere le cose perché amore mio se tu non cambi non riuscirai a capire la differenza fra il frutto e l'identità quindi continua e dice ma egli chi il, il vignaiolo gli rispose e disse, signore, lascialo ancora quest'anno finché lo scalzi e gli metta del letame. Eh, Spesso e volentieri abbiamo bisogno di un po' di letame, ok? Se se fa frutto bene, altrimenti in avvenire lo taglierai. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che interviene una persona, un un, un intercessore, che dice, no, un momento, fermati, legge, non non, non lo tagliare, non lo distruggere, non non lo... Lascia, lascia che ci pensi io e gli faccio produrre io i, i, i frutti la natura è quella che è la natura dell'albero è quello che è e si va bene ma poi dopo un anno e dopo un anno io sono convinto che il vignaiolo dice, altro, dice la stessa cosa cioè no lascio lì per un altro anno che ci penso io finché i frutti non arrivano perché? perché il fico è fico non perché è un, è un albero di fico la natura dell'albero di fico farà produrre fichi se invece, vai, Walter,
0: no, no, stavo sottolineando quello che dicevi tu. Vai vai eh,
1: la, la, se, se invece quel fico mi produce prugne, ma me ne può fare una tonnellata di prugne, ma è, 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 è sballato. Perché no il fico deve fare i frutti che sono i fichi, che certo. sono voi col salame alla toscana ma se, se invece vuol dire che la tua identità è diversa quindi non è questione non è questione di come li definiamo è questione di chi sono uno possono essere eh, cristiani possono essere persone che ancora non, hanno, non, hanno, non si sono ravvedute non hanno accettato la grazia di Dio e che magari sono, sono in viaggio magari hanno fatto, hanno fatto la preghierina di 13 parole sei eh, mesi fa, sei anni fa quello che sia, ma ancora non hanno creduto ancora hanno quel, quel di cui parla Giacomo che senza le opere la fede è morta quell'opera di aprire la porta a Dio quell'opera di dichiarare la tua fede quell'opera quella cosa che devi fare nel senso che eh, Giacomo parla di Rab la prostituta cosa ha fatto? Ha aperto la porta alle due spie parla, eh, parla di di Abramo su Isacco che cosa ha fatto? Ha messo suo figlio sull'altare. Cioè c'è una una messa in atto di quello che credi e quindi quando tu credi e lo hai fatto la tua identità viene cambiata e non mi interessa se tu non fai più un frutto per il resto della tua vita. Se sei un albero di limone, sei un albero di limone, Non, non potrai mai cambiare la tua identità.
0: Tra l'altro, sai, su questa eh, parabola, eh, ascoltate, questo è veramente bello. Innanzitutto, come diceva Mario, ci sono due personaggi, c'è un tale e c'è un vignaiolo. La Bibbia si spiega sempre con la Bibbia. Gesù in Giovanni 15,1 ha detto il padre mio è il vignaiolo. Quindi il primo probabilmente è la vecchia dispensazione della legge. Nella seconda è direttamente il padre. E poi dice questo fico è tre anni che non porta frutto. E il vignaiolo dice, lascia il quarto anno. Ora è importante che dica tre anni, non dice uno, due, quattro, dice tre anni. Perché? Gesù ha svolto il suo ministero per tre anni sotto la dispensazione del vecchio patto. Vecchio e quarto. il tipo che rappresenta anche Israele, non ha dato frutto. Cosa dice il padre, il vignaiolo? Lasciane un quarto anno. Perché? Perché... Il ministero di Gesù è durato tre anni e mezzo. Nel quarto anno c'è stata la croce e quindi inizia la grazia. Ciò che non ha portato frutto nella vecchia dispensazione Porta frutto quando si arriva alla grazia, quando si arriva a capire veramente la croce cosa è, perché nel quarto anno, dopo tre anni e mezzo, in quell'anno in più c'è stata la croce e lì arriva il frutto, quando ti riposi dalle tue opere e entri nella sua opera, dove lui inizia a portare frutto attraverso di te, non più tu con i tuoi sforzi.
1: Amen, amen, amen e questo c'è c'è, c'è un'enormità di, di cose in, in questa in, in questa parabola sai, sai quando, quando quando Samuele va, va a parlare a Ies a IS yes. a yes, a yes, e gli chiede dei, suoi, dei, dei, dei figli e c'è tutta una, una bellissima spiegazione dei figli però arriva un certo momento che non, non c'è eh, non c'è la persona che sta cercando, ok? Adesso Davide, noi sappiamo che un'immagine è una, è una, è una pre-apparizione, diciamo, di Gesù Cristo nella sua grazia. Nel... Davide, Gesù Cristo è il figlio di Davide. Sai cosa gli dice Samuele a Gli dice, valla a cercare, perché finché non arriva lui, non ci possiamo sedere, non ci possiamo riposare. Finché non Cristo, non possiamo riposarci. Non... Tanto nella grazia che possiamo sederci come ha fatto Cristo nel nel tabernacolo del Vecchio Testamento dove il Sommo Sacerdote non si sedeva mai perché non c'era una una sedia, ma appena Gesù è andato, si è presentato con il suo sangue, si è seduto alla destra del Padre. Perché finché non arriva lui non possiamo sederci, non possiamo riposarci, c'è sempre qualcosa da fare, ma il momento che arriva Cristo con la sua croce, con la sua grazia, tutto è compiuto, adesso mi posso sedere e tirare un sospiro di sollievo.
0: Quando le persone vengono a dirvi devi ravvederti, tu devi dire lo sto già facendo perché ascolto i video di Mario Marchio e di Walter Biancalana che mi aiutano a metanoein, a ravvedermi, a cambiare il mio modo di pensare e cominciarlo a resettare sull'opera di Cristo. Mi sto ravvedendo tutti i giorni,
1: fratello. <ride> è vero è vero. che mi Basta, porta dimmi dimmi, eh? dimmi, dimmi. dimmi dimmi che mi porta alla seconda domanda mm, eh, di, molto lunga eh, dove dice eh, con tutto l'amore babbo Mario ti rispetto eh, credono credo nella grazia grazie meravigliosa ehm, ma penso che anche quando nasciamo di nuovo abbiamo il DNA di Dio e proprio come lui non ha nulla a che fare con il peccato né noi e poi c'è la la solita schizofrenia purtroppo questa è una persona deliziosa eccetera però c'è questa schizofrenia che dice eh, non ha niente a che fare con il peccato ma non è che noi non possiamo fallire quindi non è che non possiamo peccare noi pecchiamo ma non non abbiamo niente a che fare con il peccato eh, ma dobbiamo anche costruire le loro vite questo sta parlando eh, circa dei credenti in modo che crescano alla statura di Cristo, non solo in modo che non vadano all'inferno, soprattutto in modo da soddisfare lo scopo per il quale sono stati salvati, riscatto, riscattati e giustificati. Il problema della ipergrazia, non sapevo che era un problema,
0: e non è che sia falsa, meno male,
1: eh, il problema è che mantiene i bambini in uno stato di immaturità e la cosa più sicura è che i piani di Dio per loro siano interrotti come una gravidanza che non arriva a termine. Un gran wow. Oh, prima di tutto ringraziando Dio, la gravidanza non può essere interrotta perché già siamo nati <ride> 2 Corinzi, 5.17 ci dice che la gravidanza è finita e che siamo nati che tutte le cose vecchie sono passate che siamo delle no- no- creature nuove quindi la gravidanza non può essere non può essere interrotta ma cosa vuol dire crescere Bravo. io capisco quello che lui sta dicendo sta dicendo allora tu dici a una persona eh, sei perdonato, sei salvato, eccetera, eccetera, non ci sono problemi, non devi fare nulla, eh, va tutto bene, siediti, tira un sospiro di sollievo, come dice Mario Marchiò, eh, una tazzina di caffè e basta aspetta che finisca la, la, la quarantena. No, perché? Perché crescere... Cos'è? Cos'è che vuol dire crescere? Vuol dire saperne di più? Vuol dire avere più conoscenza? 1 Corinzi 8, 1 dice la conoscenza gonfia, ma l'amore edifica. E Walter. Io non ho bisogno di chiedertelo, ma io e te conosciamo un sacco di persone che hanno forse più conoscenza di noi, magari più di te non, non è più non più sì. <ride> ma molta più conoscenza di noi che hanno una capoccia tanta e sono così gonfiati che devono ancorarli per terra perché non si incominciano ad alzare e salire al cielo
0: sai perché... cosa mi dico Mario? ti ricordi quando Gesù guarisce l'idropico? Eh. l'idropisia, tu mi insegni purtroppo in Africa io mi ricordo quando ero piccolo si vedevano questi bambini che sono gonfi ma sono gonfi di acqua l'acqua nella Bibbia rappresenta la parola di Dio noi possiamo essere gonfi pieni di parola essere come idropici ma l'acqua non eh. c'è stata data per gonfiarci, c'è stata data per dissetarci. Ah, e lo guarì, lo sgonfiò.
1: E deve, e deve entrare, deve uscire. In altre parole, non è una cosa che tu devi tenere, perché sennò c'è la famosa, la famosa immagine del, del mare di Galilea. Del mar, Bravo, sì. e
0: del mar morto, che tiene l'acqua e non la dà.
1: Tiene l'acqua e non la dà, e succede che, non, che è tutto pieno di, 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 di ok, di morto. Va bene. Quindi... Eh, Saperne di più vuol dire la conoscenza gonfia ma l'amore edifica. Vuol dire, co- cosa vuol dire allora crescere? Santificarsi di più? Ebrei 10.10 10 dice in virtù di questa volontà noi siamo stati santificati. E come mi piace, mi piace dire, eccetera, voce del verbo essere stato santificato, passato, mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatto una volta per sempre. Quindi cosa vuol dire crescere? I cinque ministeri dell'Efesini 4, che sono stati dati per il perfezionamento dei santi, come? Statemi a sentire, perché qui è la chiave della crescita, dei frutti e purtroppo del problema che ci sono con tante chiese e con tanti predicatori e con tanti pastori. State a sentire, da lui tutto il corpo... Aspetta, eh, vediamo, vediamo che versetto è, Efesini, Efesini 4... 16, e anche qui c'è una, c'è una traduzione sbagliata, va bene, 4.16, dal quale tutto il corpo ben connesso, tutto... va bene, dal quale eh, sta parlando di Gesù Cristo, eh, il versetto prima, seguendo la verità nell'amore cresciamo in ogni cosa in cui che è il capo, cioè Cristo, dal quale, da lui, tutto il corpo ben connesso e unito insieme, mediante il, il contributo fornito da ogni giuntura, secondo il vigore della misura di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per la identificazione di se stesso nell'amore. Da dove viene questa crescita? Da dove viene? Dalla tua santificazione, dalla conoscenza? Viene da Lui, viene da Lui, viene da Cristo. In altre parole, fammi la cortesia, sì, indubbiamente, stai a sentire i nostri video, leggi i libri, fai tutto quello che devi fare, ma alla fin fine, amore mio, il cambiamento dentro di te non avviene attraverso Mario Marcheo e Walter Biancarana avviene attraverso lo Spirito Santo che è dentro di te e che ti dice «Figlio mio, ascolta questi due figli miei, che magari non, ce l'hanno, non, non dicono tutto giusto, ma la gran parte va bene, stai a sentire quello che dicono e quello che dicono comincerà a cambiarti, lo Spirito Santo incomincerà a usarlo e a cambiarti e a farti crescere». E questo è il problema, io credo fermamente che lo Spirito Santo può può fare e fa un lavoro molto, ma molto, ma molto, ma molto, ma molto migliore del mio nel maturare i suoi figli. Quindi vuoi smettere di fumare? Ma indubbiamente fai tutto quello che devi fare, ma alla fin fine amore mio, abbi fiducia, realizza il fatto che quella crescita, quel quel cambiamento, quella santificazione, quello chiamalo come vuoi, proviene da lui, è da lui dove tu. Corpo ben collegato, ben, ben connesso, eh, tra il proprio sviluppo per edificare se stesso per crescere.
0: È così. Se mi permetti, vorrei aggiungere due cose. Se mi permetti, a queste Va cose preziose. Ascoltate perché questo è importante. Prendete, prendiamo le parole direttamente di Gesù. In Matteo, capitolo 6, al verso eh, 27. Vi farò prendere. Eh, non me ne vogliate, solo tre passi. Eh, Matteo 6, Galati 4, prima Corinzi 13. Pensate, Rinsegnatevi questi passi. Matteo 6, Galati 4, prima Corinzi 13. In Matteo 6 Gesù dice «E chi di voi, con tutta la sua preoccupazione...» La, la parola qui non è soltanto preoccupazione, ma è anche darsi da fare, ok? Quando uno si affanna e si impegna per fare qualcosa può aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita. e non ho mai capito perché le Bibbie vengono tradotte così. Allora, la parola originale di eh, ora è pechius in greco. Pechius vuol dire cubito. Il cubito è un'unità di misura che si usa nel vecchio patto, quando ad esempio si misura l'altezza, no? Eh, Goliath era alto, tot cubiti, il tempio era lungo, tot cubiti. È una... Quindi quello che Gesù vuol dire è, con tutto quello che tu ti puoi dare da fare, impegnarti, tu non puoi crescere nemmeno di un cubito. Non Ehi. puoi, io non posso andare da Samuele a dire figlio, nel mese prossimo tu do- dovrei essere tre centimetri di più. Non lo posso fare! La crescita avviene man mano che l'organismo si sviluppa e trae il nutrimento. Quello che io posso fare è dare del buon cibo ma Gesù dice questa crescita non è come voi credete perché nel vecchio patto si credeva che dandoci da fare, imparando di più la Torah, buttando dentro e si, si crescesse, Gesù dice rilassatevi con tutta la vostra fatica e impegno non potete aggiungere nemmeno un cubito, semmai la crescita è esattamente il contrario la crescita lo sapete da dove la vedete, andate a guardare le lettere di Paolo come sono state scritte nell'ordine cronologico nelle prime lettere c'è tanto Paolo nelle ultime lettere c'è pochissimo Paolo la crescita è io devo diminuire lui deve crescere Crescere nella grazia di Dio dipendere sempre di più dal suo amore la crescita nel regno di Dio è esattamente il contrario del concetto di crescita nel mondo e vorrei rispondere a questa domanda dove questo fratello ti saluto intanto colgo l'occasione per salutarti dice eh, come dire, la grazia poi a un certo punto ti lascia bambino, no? Sì, la grazia va bene, è importante, ma la grazia è per i bambini. Allora, prendete un attimo Galati capitolo 4, dove si parla di bambini e di figli e vediamo se la grazia ti lascia davvero a essere un bambino. E cos'è invece che ti lascia un bambino? Allora, Paolo dice così io dico finché l'erede è minorenne qui sta parlando del suo popolo, come se fosse una persona. Minorenne vuol dire bambino. Non differisce nulla dal servo. Chi era il servo? Mosè. Cioè, finché sei minorenne, sei figlio, però in realtà non godi dei benefici, perché nella mentalità antica, fino ai dodici anni, tu eri sottotutore, amministratore, andavi nelle yeshiva, nelle scuole, dove ti insegnavano la Torah, fino a che a dodici anni tu iniziavi ad avere un rapporto con tuo padre, paritario. Dice: benché sia padrone di tutto, quando vivi nella legge, tu sei figlio di Dio, sei padrone di tutto, ma sei come quel figlio maggiore di Luca 15 che non aveva goduto nemmeno di un capretto, mentre invece l'altro che aveva imparato alla fine a vivere per grazia, non solo ha avuto i due capretti, ma ha avuto il vitello di grano. Ma è sotto tutori e amministratori fino al tempo prestabilito dal padre. Chi sono questi tutori amministratori? Sono i comandi della legge, il Decalogo e i 613 punti della norma delle Tanache, tutta quella roba lì. Quindi Cos'è per i bambini? La grazia o la legge? La legge perché a un bambino tu devi dire non fare quello, non fare l'altro, fai questo, non fare questo ma quando cresce tu i cambi rapporto ecco perché è cambiata la dispensazione dopo Cristo così anche noi quando eravamo bambini sottolineatelo e ditelo a quelli che vi dicono che la grazia è per i bambini così anche noi quando eravamo bambini ascoltate eh eravamo tenuti in schiavitù dagli elementi del mondo perché perché la legge ti parlava di non mangiare un certo tipo di animale di non toccare una certa cosa gli elementi influenzavano la tua vita ma quando giunse la pienezza del tempo cioè l'età matura dove non siamo più tecnio i bambini ma siamo i figli dio mandò suo figlio nato da donna nato sotto la legge per riscattare quelli che erano sotto la legge affinché noi ricevessimo l'adozione questa adozione non l'abbiamo capita non è l'adozione nostra è il concetto di adozione del mondo medio orientale del tempo dove venivi adottato dal padre non perché prima non eri suo figlio ma perché entravi nel possesso delle tue auto delle tue quindi noi non siamo stati adottati da Dio perché prima eravamo figli di chissà che, ma perché prima non potevamo godere a motivo del peccato, a motivo della mancanza di redenzione, di tutto ciò che era pronto nei cieli per noi finché Cristo non è venuto, ha pagato il debito, ci ha salvato dalla natura di peccato e ci ha rigenerato da un seme incorruttibile. Ultimo passo, prima Corinzi 13, e qui chiude il cerchio dove dice, verso 11, quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino e ragionavo da bambino. Era il modo in cui Israele ha pensato, parlato e ragionato per i 1450 anni in cui è stato sottotutori e amministratori. Poi dice, ma quando sono diventato uomo ho smesso le cose da bambino, ho smesso le cose da bambino, io oggi non gioco con il triciclo, oggi non, non, non faccio le cose che facevo da bambino perché sono una persona adulta e mi relaziono con mio padre come figlio, ho ah, smesso, allora la grazia è per i bambini o per i figli maturi?
1: Per i figli maturi. Mario. Amen. Ma, ma, ma è, è, un, è un concetto così semplice che, che ti, viene, ti viene quasi rabbia che, che le persone non riescano... Perché se, perché se guardi bene, loro dicono no, ma de, tu devi predicare tutto il, tutto il consiglio di Dio. Amore mio, tutto il consiglio di Dio, tutto quanto è basato sulla grazia, qualsiasi... Qualsiasi versetto di scrittura, quando tu vai a a vedere quello che effettivamente lo Spirito di Dio vuol dire, tutta la luce della ribalta, il riflettore, la gloria, tutto quanto è rivolto verso Cristo, è rivolto su quella croce che che è vuota, dalla quale Gesù ha gridato «tutto è compiuto». Dove, dove il velo del, del, del tabernacolo si è aperto, quello fatto con le mani, perché lui potesse entrare in, nel, nel vero tabernacolo, come diceva la lettera agli ebrei, dove quello fatto con le mani, dove il sommo sacerdote entrava una volta all'anno con sangue di torre e di capri per, per, per rinnovare ricordo il ricordo la memoria, il pensiero dei peccati, mentre invece lui è entrato una volta per sempre cancellando sempre il ricordo dei peccati perché non ha coperto il peccato come si faceva ai tempi della legge. Ai tempi della legge cosa succedeva? Succedeva che tu avevi, avevi una, 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 una porcheria, quello che sia, chiamalo quello che sia, questo qui è, una, è, un, è un pezzetto di corallo, chiamalo quello che sia e il, il sommo sacerdote cosa faceva? Il sommo sacerdote andava e attraverso il sangue di capre e di tori copriva, copriva Yom Kippur il giorno dell'espiazione, Il giorno del, 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 della, copriva con il sangue, in altre parole Dio non vedeva, non vedeva la porcheria ma vedeva il sangue che è il concetto, il concetto... Dall'inizio dei tempi il perdono non viene ottenuto attraverso la confessione del peccato, ma il perdono viene ottenuto attraverso il versamento del sangue di un sacrificio. Ecco Quindi... sì. Quindi non, non smettetela di pensare che se tu pecchi allora 1 Giovanni 1,9 vai a chiedere perdono e Dio ti perdona, no perché quello vorrebbe dire che Gesù dovrebbe scendere dal cielo e morire un'altra volta e che non è possibile. Quindi nel Vecchio Testamento, nel Vecchio Tabernacolo il, il sangue copriva, copriva il peccato, ma sai una cosa? La puzza usciva lo stesso ecco perché dopo un, anno, dopo un anno c'era tanta di quella puzza che doveva togliere il, la copertura che, di prima e doveva mettercene un'altra e ogni anno ogni anno veniva coperto dal sangue questo, questa cosa che si chiama peccato ma lui è entrato una volta per sempre non con il sangue dei tori e dei capri ma con il suo sangue per redimere per sempre quelli che, che gli credono che hanno ricevuto una redenzione eterna quindi cosa vuol dire? Vuol dire che quando Gesù sulla croce ha detto tutto è compiuto, ti posso assicurare che voleva dire tutto è compiuto. È così. Lo, so che, lo so che è una cosa, una cosa profonda, una cosa difficile da, da capire, che ci vuole, ci vuole un certo, bisogna conoscere il greco, l'ebraico, l'italiano, e il napoletano, ma, eh, ma tutto è compiuto vuol dire che tutto è compiuto. Vuol dire che quando Gesù sulla croce ha finito, calà se Telestai ha finito quello che era venuto a fare, cosa ha detto? Quello che sono venuto a fare l'ho fatto. Ho versato il mio sangue una volta per sempre perché tutta l'umanità, perché tutti quanti possono essere redenti e se ci credono a quello che ho fatto possono essere salvati.
0: È vero. Noi spesso no, ci riempiamo la bocca al sangue di Gesù, sangue di Gesù, sangue di Gesù. Ma asco, guardate cosa c'è scritto in Levitico 17 dal verso 10, al verso 11 dice se un uomo della casa di israele uno degli stranieri quindi non importava tanti ebrei quanto gentili ehm, mangia ehm, mangia qualsiasi genere di sangue io volgerò la mia faccia contro la persona che avrà mangiato del sangue e lo eliminerò dal mezzo del suo popolo verso 11 poiché la vita della carne è nel sangue per questo vi ho ordinato di porlo sull'altare figura di Cristo sulla croce per fare l'espiazione per mezzo della vita, non di un ravvedimento spesso ipocrita Mario permettimi di dirlo il concetto eh. di ravvedimento è ipocrita come pentimento e sai perché? perché se una cosa l'hai fatta dentro di te una parte di te l'ha voluta fare esteriormente chiederai perdono per paura, per religiosità ma il tuo chiedere perdono non sarà mai sincero e perfetto al 100%. Mai potrei chiedere perdono per paura, per avere la grazia di Dio, perché Dio ti benedica, perché è giusto farlo, perché te lo dice il pastore, l'apostolo, il preposto, tutti i motivi che vuoi, ma dentro di te il motivo del cuore è l'ha fatto e non potrai mai pentirti perfettamente ma la vita è nel sangue la vita della carne è nel sangue dice l'espiazione la fa il sangue per mezzo della vita nel sangue che Gesù ha versato c'era la vita del figlio di Dio e siccome il vecchio patto diceva vita per vita occhio per occhio dente per dente vita per vita la sua vita è stata data per la nostra vita e la sua morte è diventata la nostra vita il nostro perdono, la nostra redenzione questo non me la potete chiamare eresia
1: questo è Cristo crocifisso la base di tutto senza questo questo è come un corpo senza una spina dorsale non non rimane in piedi niente perché c'è una tale confusione Perché allora allora, eh, Gesù Dio ha perdonato tutti i tuoi peccati attraverso il sacrificio dell'agnello, giusto? Sì, 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 tutti i miei peccati. Basta che non pecchi. Come basta che non pecco? Allora non te li ha perdonati. No, no, ma non capisci? Ha perdonato quelli passati. Ma scusa un po', quando è che te li ha perdonati? Sulla croce. E sulla croce quante ne avevi commessi di peccati? Beh, nessuno. Allora quali ti ha perdonato? Due. Tutti quelli che ancora non avevi, non avevi commesso. No, ma... <ride> sì. Fratello Mario, non, non, non capisci perché allora cioè, diventa una confusione, diventa, diventa... Allora mi devo ravvedere, mi devo pentire, devo chiedere perdono a Dio, ma scusa, il perdono avviene attraverso il versamento di sangue, attraverso la tua... Sì, vabbè, però 1 Giovanni 1.9, mamma mia, e allora tutto diventa così confusionato. Quando è così semplice la conoscenza, conoscerete la verità? E la verità vi renderà liberi. Guarda, guarda un attimo, volevo farti, volevo farti vedere una cosa interessante, eh, poi, poi, poi chiudiamo. Che vedevo eh, ho trovato, ho visto stamattina mentre stavo guardando uno Giovanni 5. Che però non è su quella italiana, probabilmente su quella
0: inglese. La religione è una persona che ti accompagna ad un treno che non parte mai.
2: si <ride> sì, è vero,
0: mai. è vero. Mai, è un treno italiano, non parla <ride> mai. Le
1: <ride> ferrovie <La> grazia... <ride> che dicono, eh, volevamo augurarvi Buon Natale, scusate per il ritardo.
0: Invece la grazia ti mette al traguardo.
1: Guarda, guarda cosa dice, Giovanni dice in 1 Giovanni 5, questa è, un, è, un, è, un, è, un, è una dichiarazione difficilissima da capire eh, ah aspetta sono in inglese 1 Giovanni 5, 5 eh, 1 Giovanni 5 12 difficilissima questa volta non so se ce la farai a capirla chi ha il figlio alla vita chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Me lo potresti spiegare, per favore, un attimino?
0: Perché... Allora, nel greco originale è chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Questa è la traduzione.
1: Grazie. Della... grazie. Eh. La traduzione della... Poi dice, ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del figlio di Dio, affinché sappiate che avete la vita eterna, affinché crediate nel nome del figlio di Dio. Ho scritto queste cose... Eh? a voi che credete, affinché sappiate, quella parola è la parola greca eido e tu mi insegni che eido è la stessa parola che Gesù ha detto sulla croce quando ha detto padre perdonali perché non sanno quello che fanno, non eido quello che fanno, perché voi sapete, io scrivo queste cose perché dentro di voi c'è quella conoscenza, quella, 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 quella... sapete, non me la puoi togliere non me la puoi ragionare disragionare, è qui dentro è nel mio cuore, è nel mio fuoco, affinché sappiate che avete la vita eterna questa è la fiducia che abbiamo davanti a lui, Amen.
0: Basta il verbo eido ha la radice in greco del verbo orao che vuol dire vedere, infatti la radice di quel verbo eid nell'antico greco, nella forma più antica, ha un digamma all'inizio che si pronuncia, è una specie di F che si pronuncia V la radice è veid, veido, da cui viene il latino video, vuol dire io so perché ho visto. Ecco perché la Bibbia parla di testimonianza e Giovanni dice ciò che i nostri occhi hanno visto. Io non lo so perché me l'ha detto il pastore, io lo so perché lo Spirito Santo mi ha fatto vedere <ride> che Cristo è morto per i miei peccati e quindi lo so perché l'ho visto, ne sono testimone, witness in inglese. amen. amen,
1: amen. Ed è, quello, ed è quello, il motivo, ed è quello il Senta, momento. Ma scusa Mario, la
0: parola witness anche quella la radice del vit, vid, vedere. Il testimone, quando viene chiamato in tribunale, non è qualcuno a cui il PM chiede cosa ne pensa lei di questo delitto. No, no a noi ci interessa il suo pensiero, a noi interessa cosa lei ha visto. Corre, esattamente, non è colui che sa perché l'ha visto.
1: Esattamente, esattamente, e quando l'hai visto non te lo puoi più dimenticare. No. <ride> che bello, Mario. Sarebbe eh,
0: un pozzo senza fine. Dimmi:
1: no, no, niente, niente. Io sto, stavo appunto dicendo quello che stai dicendo te. Che fra me e te, se, se, se continuiamo andiamo avanti per tutta la giornata, poi domani, poi dopodomani, perché non, 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 c'è, non c'è limite, non c'è. Eh, la religione ti mette parametri, ti mette limiti, ti mette, ti mette scatolette, ma la grazia ti libera, la grazia ti libera di poter, di poter eh, volare nei, nei voli della rivelazione, e la rivelazione non potrà mai essere contenuta in una scatola, perché la rivelazione è l'alito di Dio, e quindi non, non potrai mai metterla in una scatola, in un libro, in, in un manuale, in, un, in una dottrina. Eh, Tanto è vero che Paolo stesso dice, negli Efesini, parla di, 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 di dottrine. Um, sai cosa volevo dirti? Vabbè, fammi chiudere così, dai. Eh, volevo leggere questa qui, eh, ti ho sentito parlare del frutto, probabilmente l'hai già, ne hai già parlato anche tu, ma... Eh, Romani 7, sta parlando, Paolo sta parlando del, 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 dell'unione, eh, dell'unione carnale di un uomo e di una donna e sta dicendo, infatti una donna è sposata per legge legata al marito affinché egli vivi, ma se il marito muore qui sappiamo che sta parlando della legge del, del Vecchio Testamento e del Nuovo Testamento. Perciò se vive il marito e diventa moglie di un altro uomo si è chiamata adultera, ma quando il marito muore e la è libera da quella legge per cui non ha, si, diventa, si diventa moglie di un altro uomo e qui entra in, campo, entra in campo Cristo. Infatti mentre eravamo nella carne le passioni pestaminose che erano mosse dalla legge operavano nelle nostre membra portando il frutto per la morte e qui si ritorna al banano e al, e, e, al, e al limone portando il frutto no ma ora che siamo stati sciolti dalla, dalla legge essendo morti a ciò che ci teneva succedere affinché serviamo in novità di spirito e non nel vecchio sistema della lettera che diremo dunque che la legge è peccato così non sia, anzi non avrei conosciuto il peccato eccetera eccetera il peccato invece dov'è che dice eh, che porta il frutto alla vita? porta il frutto a Dio dice sì, ma
0: eh, dove 7: lo dice in Romani 7 per portare frutto a Dio eccolo là quello lì ehm... e verso 4
1: ah ecco perché l'ho passato così dunque fratelli miei anche voi siete morti alla legge mediante il corpo di Cristo per appartenere a un altro che è risuscitato dai morti affinché portiamo frutto a Dio e il frutto a Dio è la manifestazione dell'unione dello spirito di Dio e del mio spirito. Ed è soltanto quello il momento in cui avviene quel, quel, quel tocco sul DNA, quel, quel momento in cui viene creata, i due diventeranno una sola carne, viene creata una nuova cosa, una nuova creatura, un nuovo essere che prima non esisteva. Quando? Quando porti un frutto a Dio attraverso la tua relazione che hai con il Signore.
0: Yes. Amen. Amen. Noi vi promettiamo che domenica prossima ancora saremo con voi. Lo promettiamo, Mario? Se Dio vuole. Se Dio vuole, io (ride) credo. Io dico
1: che che lui lo vuole,
0: finisci tu in preghiera, dai Mario.
1: «Ok, Abba, papà, grazie, 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 grazie che non abbiamo bisogno di tante delucidazioni, non abbiamo bisogno di di enciclopedie, non abbiamo bisogno di svariate dottrine, dobbiamo soltanto sapere Gesù mi ama questo, lo so, tutto il resto è irrilevante» e da lì parte tutta la conoscenza di un Dio meraviglioso che non potrà mai essere contenuto nelle nostre menti nelle nostre piccole menti e nei nostri piccoli cervelli e quindi Abba papà grazie di questa immensità di rivelazione di questa immensità di spirito di questa immensità di possibilità di conoscerti ogni giorno di più passeremo l'eternità a scoprire le meraviglie della tua personalità della tua persona grazie per quello papà grazie per Walter grazie per l'Italia, grazie per tutti coloro che stanno portando aiuta l'Italia, aiuta il Sudafrica non perché ci ravvediamo, ma perché tu ami l'Italia e tu ami il Sudafrica Amen.
0: Amen. Amen Buona domenica buona settimana e ci vediamo con Mario domenica prossima Alle un bacione, ciao
1: ciao belli, ciao, ciao Walter
0: ciao Mario